0: Bienvenue, vous écoutez Porte Vocale. L'affaire Michel Fourniret, Monique Olivier. Si un tueur en série vous racontait droit dans les yeux ses crimes sordides dans les moindres détails, quelle serait votre réaction Du dégoût De l'horreur Le magistrat Francis Nashbar a dû cacher ses émotions lorsque Michel Fourniret lui a raconté ses crimes. Il s'est forcé à créer un lien avec le tueur dans un seul but, faire avancer l'enquête. Francis Najbar était en charge de cette affaire judiciaire hors norme en tant que procureur de la République, puis avocat général lors du procès d'assises en 2008 à Charleville-Mézières. Son travail pour retrouver les corps des victimes l'a marqué à vie. Attention ce podcast contient des propos sur des crimes violents qui peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles. Il est destiné à un public majeur et averti. Si vous êtes mal à l'aise, nous vous encourageons à stopper l'écoute à tout moment.
1: Francis Negbar, donc j'ai été magistrat pendant 41 ans, juge d'instruction au départ, et puis ensuite, très rapidement au parquet, je suis resté ensuite. j'ai fait toute ma carrière au parquet comme premier substitut, substitut général, et puis procureur de la République, à Charleville-Mézières, au Havre, avocat général à Rennes et j'ai terminé ma carrière comme procureur général en Guyane. J'ai connu un certain nombre d'affaires criminelles, bien évidemment, mais incontestablement et de très loin, celle qui m'a le plus marqué, c'est l'affaire Michel Fourniret, Monique Olivier, ce couple de criminels en série. Quand j'ai été nommé procureur de la République à Charleville-Mézières, c'était mon, mon premier poste de procureur en 2003. Euh, mon successeur m'a reçu, bien évidemment, m'a parlé euh, de, euh, des affaires en cours et notamment des affaires euh, les plus compliquées, les plus sensibles, euh, un certain nombre d'affaires financières, notamment. Et puis, euh, deux affaires criminelles qui, ont, qui avaient retenu son attention et qui ont immédiatement retenu la mienne. C'était des affaires euh, criminelles non résolues, l'affaire de l'enlèvement et du meurtre de la petite Céline Saison, en 2000. Elle a été enlevée, on a retrouvé son corps... Euh, à la frontière, en Belgique, mais à la frontière, une trentaine de kilomètres de, de charleville mézières deux mois après. Et puis deux ans après, dans des circonstances un peu similaires, la petite Magnania Tumpong, enlevée à la sortie de, de la médiathèque de Sedan, et dont le corps a été retrouvé sept mois après, toujours pareil, à la en Belgique, mais à la frontière, trentaine ou quarante kilomètres de Sedan. Et naturellement, des rapprochements entre les deux avaient été faits, et on s'est tout de suite posé la question de savoir s'il n'y avait pas un criminel... En série qui sévissait dans, dans les Ardennes. Mais euh, malheureusement, toutes les pistes ont été explorées et bien explorées, hein, par, à la fois par la PJ belge de Dinan et puis par la PJ euh, française, le SRPJ de, de Reims. Et puis, euh, coup de théâtre, en juin 2003, c'est l'arrestation de Michel Fourniret en Belgique pour une tentative d'enlèvement d'une jeune fille de 13 ans, Marie Ascension-Sanoué, qui, presque par miracle, a réussi à, à s'en sortir et ce qui a permis l'arrestation de Fourniret. Alors euh, la petite était, euh, a été accostée par Fourniret avec sa camionnette blanche qui sous prétexte d'un itérénéraire, d'une adresse à chercher, lui a demandé de monter. La petite n'a pas voulu, elle était prudente, il l'a embarqué de force. Ensuite comme elle, euh, elle protestait, on peut le comprendre, et puis surtout elle priait à voix haute, elle était très croyante et ça embêtait, ça exaspérait Fourniret. Il s'est un peu énervé, il, il s'est arrêté, il l'a mise dans le fourgon à l'arrière, il lui a lié les poignets assez, assez fermement, parce qu'elle portait ensuite des, les traces des, des liens, et puis il l'a embarqué ainsi. La petite a réussi, alors qu'elle croyait, elle l'a dit à la cour d'assises, que sa dernière erreur était venue, naturellement, elle a réussi à, à se débarrasser de ses liens, elle a profité d'un arrêt de la camionnette, de la fourgonnette, pour euh, s'enfuir de la camionnette. Les portières arrière n'étaient pas bloquées puisque la petite était ligotée. fournira a continué. Il ne s'est pas aperçu que la petite s'était échappée. Et là, une automobiliste pleine de sang-froid a vu cette petite en pleurs, terrorisée au milieu de la route. Dans un premier temps, elle a eu un réflexe un peu de peur. L'automobiliste, elle a bien vu que c'était sérieux. Elle s'est arrêtée. La petite lui a expliqué en, en pleurant, terrorisée complètement ce qui venait de lui arriver. Et cette automobiliste, Madame Janton, euh, a eu la présence d'esprit euh, tout à fait remarquable de dire écoute on va continuer notre route si ton ravisseur s'est aperçu que tu t'es enfui de, de la camionnette il va certainement faire demi-tour pour essayer de te récupérer et dans ce cas là tu, si tu vois cette camionnette tu, tu, tu te baisses sur le ciel et tu me le dis et, et c'est ce qui s'est passé et la petite a reconnu la fourgonnette, elle s'est abaissée sur le siège. Le, Madame Janton a relevé le numéro d'immatriculation de, de, la, de la camionnette. Aussitôt, ils sont arrêtés au premier poste de police en Belgique, à Bourrin. La camionnette a été identifiée comme appartenant à Monique Olivier, l'épouse de Michel Fourniret. Et quand Fourniret est rentré chez lui, à sartre donc en Belgique, eh bien, ils l'ont ils immédiatement interpellé sans, sans aucun problème. La petite a parfaitement reconnu son agresseur, Madame Janton a parfaitement reconnu la camionnette. Et fournirait, n'a pas fait de difficulté pour avouer qu'effectivement il avait tenté d'enlever la gamine en disant bien que c'était en aucune façon l'idée naturellement de, de porter atteinte à l'intégrité physique et encore moins à la vie de, de la petite Marie Ascension, que c'était une, une espèce de, de pulsion parce qu'il était en colère contre son fils Célim, enfin bon, des... des, des... Des fariboles, naturellement, mais enfin c'est l'explication qu'il a donnée. Donc il a été arrêté, la perquisition a, dans sa maison a montré quand même des objets extrêmement troublants. On a retrouvé dans le grenier une ouverture qui donnait directement sur la salle de bain, avec un système avec un miroir, un, un miroir triangulaire, qui permettait, quand on était dans le grenier, de voir euh, quelqu'un prendre sa douche. Ouais. Comme euh, ils hébergeaient de temps en temps des jeunes filles au père pour leur, leur gamin, sélim on imagine bien que ça servait à fournir pour... Euh, pour voir ces jeunes filles au père prendre leur douche. On a retrouvé des vêtements d'enfants, on a retrouvé des ampoules de terre, on a retrouvé des masques inhalateurs, on a retrouvé des chaînes, on a retrouvé des armes de poing, euh, dont, on a établi très rap dont les Belges ont établi très rapidement que ça provenait d'un cambriolage du bureau de police, de la police aux frontières de JV dans les Ardennes. On a retrouvé comme ça toute une série de, de choses extrêmement curieuses, pour ne pas dire plus, et évidemment Compte tenu de la proximité géographique, tout ça se situe à 40-50 km de ce long de Charleville-Mézières. On s'est dit que c'était quand même euh, éventuellement un bon client pour les deux meurtres non qu'on avait chez nous. Bien évidemment, avec la PJ, aussitôt le commandant Bourgard me téléphone en me expliquant ce qui s'est passé. Et euh, aussitôt, il a, il, il a fait la relation. Et naturellement, j'étais de son avis. Il euh, y avait trop d'éléments, trop de coïncidences pour ne pas creuser de manière euh, extrêmement, euh, extrêmement attentive cette piste qui paraissait extrêmement intéressante, ça c'est certain. Mais maintenant on n'avait aucun élément, on n'avait aucun élément. Et il a fallu tout de même un an, un an avant d'avoir les aveux de Monique Olivier, puis quelques jours après les aveux de Michel Fourniret. Là ils ont entendu en une année à 130 reprises Monique Olivier, comme témoin, parce qu'elle n'était pas impliquée dans l'enlèvement de la petite Marie-Ascension-Sanoui, et ils ont entendu Michel Fourniret à 120 reprises. Donc sur une année, ça représente quand même un interrogatoire euh, tous, les, tous les deux ou trois jours. Euh, donc vraiment, la, une pression maximale. Euh, Monique Olivier, pendant un an, a dédouané complètement euh, son mari, euh, Fourniret, en disant « c'est pas possible, c'est pas lui, de toute façon il travaillait euh, ». Et puis, euh, il avait été condamné euh, précédemment par une cour d'assises à Évry, pour une dizaine d'agressions sexuelles, mais c'était des agressions sexuelles, c'était jamais des meurtres, etc. Il serait incapable de faire du mal à des petites filles, enfin voilà, elle était la main sur le cœur, et elle, elle avait elle essayé de persuader les enquêteurs que de l'innocence de fournirait dans, dans ces deux meurtres. Et naturellement, euh, Monique euh, a, a toujours contesté avec la plus grande vigueur euh, son implication dans, dans ses enlèvements et dans ses meurtres. Il a fallu donc un an d'interrogatoire, un travail considérable de la police judiciaire belge, souvent secondé par le CRPJ de Reims, et moi-même j'y allais très très souvent. J'ai passé de longues heures avec Fourniret, moins avec Monique Olivier parce que c'était impossible de de discuter avec elle, elle se fermait complètement, elle répondait à rien, elle jouait la, la débile légère alors qu'elle a un QI largement supérieur à la moyenne, très largement supérieur, et la police judiciaire belge a mis une pression maximale sur Monique Olivier parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quand même quelque chose qui, qui n'allait pas, qu'elle qu mentait vraisemblablement, qu'elle dissimulait une grande partie de la vérité, et, et ils ont réussi à, avec des pressions, avec des perquisitions régulières chez elle, avec des interrogatoires très longs, et ils ont sonorisé ce qui était possible en Belgique, ce que l'on appelle les VHS, c'est des les, les, les cellules de, de vie familiale qui permet à des détenus d'avoir deux ou trois heures d'intimité en, euh, en toute discrétion. Et ils ont sonorisé avec l'accord du, du juge d'instruction belge, naturellement, parce que ça se fait sur, avec l'accord d'un magistrat. Ils ont sonorisé ces parloirs VHS et là, ils se sont aperçus que Monique Olivier donnait des alibis à Fourniret. Il ne faut pas que tu dises ça parce que ce n'est pas possible. Ils vont, ils vont montrer que pour telle ou telle raison, ton alibi ne tient pas. Il faut que tu dises au contraire cela. C'est elle qui menait, qui menait la défense de Fourniret. Fourniret l'écoutait. C'est ce qui était quand même assez surprenant quand on, quand on discutait, quand on rencontrait Monique Olivier, qui apparaissait vraiment comme une débile légère et qui jouait remarquablement ce rôle, hein, remarquablement. Et euh, à force de pression, eh bien, Monique Olivier a fini par craquer, a avoué que Fourniret était l'auteur de l'enlèvement du meurtre et de l'enfouissement dans le bois de, des deux petites, Céline et Magnania, ma et puis là, s'en est suivie toute une liste d'autres victimes. Fourniret a, a reconnu les autres victimes, a contesté euh, Magnania ma et Céline, et puis euh, finalement, il y est venu euh, assez rapidement aussi, quelques jours après elle, et il a reconnu être l'auteur de, de ces deux meurtres et, et de la série de, 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 de cinq ou six meurtres qui suivaient, quoi. Alors lorsque j'ai rencontré fournirait pour la première fois, euh, c'était en France, tout de suite après, enfin euh, très rapidement après, après ses aveux, au château du Sautou. Parce qu'on savait qu'il avait commis euh, le, le, les crimes d'enlèvement et de meurtre de deux jeunes filles qu'il avait enterrées d'une fillette de 12 ans et demi, Elisabeth Brichet, et d'une jeune, jeune fille de, de, de 20 ans, euh, Jeanne-Marie Desrameaux, et qui les avait enterrées au Sautou. Euh, je le fais venir sur une procédure de de détenu, euh, au château du Soto le commandant Bourgard m'avait un peu parlé du personnage donc euh, je savais que j'avais beaucoup à attendre de lui parce que sans, sans lui sans ses indications euh, euh, le château, le parc du château il faisait 16 hectares on ne peut pas creuser ces hectares comme ça, s'il ne nous indique pas précisément. Donc j'avais décidé de, de prendre sur moi, naturellement, de surtout pas le braquer, parce que c'est quelqu'un d'extraordinairement mégalomane, prétentieux, orgueilleux, qui ne supporte pas être mis en difficulté, qui ne supporte pas qu'on le prenne de haut, qui ne supporte pas qu'on puisse imaginer qu'il puisse commettre une erreur, parce qu'il est tellement intelligent qu'il ne peut pas commettre d'erreur. Donc je faisais très attention à ça. Donc quand je le vois descendre de la fourgonnette, je me présente comme procureur de la République de Charleville-Mézières. Je lui indique la raison de sa venue en France. Je le remercie pour avoir donné les premières indications. Donc, je le flatte sans trop le flatter, mais enfin, je le remercie. Donc, il était un petit peu, lui, flatté, qu'un procureur de la République lui parle comme ça. Je lui serre la main. il lui serre la main volontairement hein, pour lui montrer que je, il est, je, je le considère comme, comme mon égal. Je suis pour poli pour toi, euh, voilà. Il me dit, monsieur le procureur, je me souviens très très bien de sa phrase, vous me paraissez quelqu'un d'équilibré, de volontaire, mais vous savez... « De l'affaire fournirait, personne n'en sortira indemne, même pas vous, monsieur le procureur. » Et sur ce point-là, il a raison. « Mais personne n'en est sorti indemne. »« Moi, pas plus qu'un autre. » Voilà ce qu'il m'a dit. Et on va sur le terrain où il nous explique. Ah, il prend une heure, hein, parce que c'était 19 ans après les, les faits, donc euh, il prend une heure pour euh, se repérer, la végétation a changé, etc. Et il nous indique, en ce qui concerne Jeanne-Marie rameaux trois trous possibles qu'il avait intitulé lui-même F1, F2, F3, fournirait 1, fournirait 2, fournirait 3, le 1 étant le plus probable, le 3 euh, le moins probable. Euh, on fait pareil pour Elisabeth Brichet, qui était située à l'extrémité de la propriété, donc euh, 5 600 mètres plus loin, et puis euh, on commence à creuser. Quoi. Et pendant tout ce temps-là, on a commencé... Euh, je pense sont arrivés vers 8h, on a dû commencer vers 9h30, 10h, euh, jusqu'à 17h30, 18h. Je n'ai pas arrêté de discuter avec Fournier de choses et d'autres, hein, pour essayer naturellement d'identifier d'autres corps ensevelis ou sottos ou ailleurs, et d'autres victimes, mais sans, sans lui poser des questions en direct, hein. discuter avec lui. voilà. Il, est, il, il était euh, flatté qu'on qu discute de ça avec lui, il aimait beaucoup discuter de littérature. Donc euh, j'allais naturellement dans son sens. Et puis à 17h, 17h30, euh, il y avait eu un travail de euh, comment dire avec le, les, les deux tractopelles considérables. On avait retourné hein, quand même énormément de terrain. Il m'avait indiqué en ce qui concerne Jeanne-Marie Jeanne des Rameaux qu'il n'avait qu pas enfoui véritablement le corps, mais qu'il avait profité de travaux de, de gainage de son portail électrique. Il avait creusé une tranchée d'à peu près 50-60 cm de profondeur il n'avait pas creusé plus profond, il avait mis le corps dans cette tranchée, il l'avait recouvert de terre, c'est tout. Par précaution, j'avais demandé aux au, au pelleteurs de creuser à 1,20 m à peu près, et puis surtout de creuser très progressivement, et puis de, aussitôt d'arrêter, aussitôt qu'il voyait quelque chose d'anormal, on avait creusé le, le premier trou, le F1, on avait creusé le deuxième, le troisième trou, on n'avait rien trouvé. Et pareil pour Elisabeth Brichet, il avait donné les mêmes indications, une profondeur un petit peu supérieure, et on n'avait rien, plus personne n'y croyait. Et je me souviens que le procureur général de l'époque, Le Charpenel, me disait « Écoutez, ça fait quand même 8 heures qu'on creuse, comme ça, en pure perte, on perd son temps, euh, il nous manipule. » C'était un grand manipulateur, c'est vrai. « Il nous manipule. » On va, on va, je crois qu'il faut interrompre les travaux et puis on reprendra quand on aura de nouveaux éléments. Et moi, je lui dis, euh, Monsieur le Procureur Général, je crois qu'on va continuer encore un peu. C'était moi le directeur d'enquête, Ce hein. c'était pas le Procureur Général qui était mon supérieur hiérarchique, mais en ce qui concerne l'enquête, c'était moi, moi qui étais le directeur d'enquête. Donc je lui dis non, moi je crois que il y a des accents de sincérité. Moi, j ai, j ai, par intuition, hein, c'était vraiment très subjectif. Je crois qu'il faut continuer à, à creuser. On, on peut encore, on a quelques heures devant nous. Euh, il faut qu'on continue. Moi, je, je pense qu'elles sont elles sont là, qu'elles ne racontent pas d'histoire. Et je profite pour en discuter à nouveau avec Fourniret et lui dire, mais M. Fourniret, vous voyez, ça fait quand même quelques heures, là. Euh, J'ai bien vu que vous étiez plein de bonne volonté, vous nous aviez indiqué des trous, mais voyez bien que... Alors, est-ce que, est que votre mémoire ne vous fait pas un peu défaut Parce que c'est quand même 19 ans après. Et vous nous avez dit que c'est à gauche du chemin, est-ce que c'est pas un peu à droite Là, je, je, je comprends qu'il ne faut pas que je m'engage trop loin sur ce terrain parce qu'il ne peut pas faire d'erreur. Il me dit assez sèchement, je ne fais pas d'erreur, je suis certain que c'est à gauche. Ben, je lui, personne ne l'a enlevé, c'est le corps. Euh, ou alors, c'est peut-être la profondeur qui n'est qui pas, pas exacte, vous l'avez peut-être enterré plus profondément. Et là, il me regarde avec un grand sourire, il me dit, monsieur le procureur, euh, votre remarque ne peut pas être écartée d'un revers de main, elle me semble euh, revêtir un certain bon sens... Euh, et il avait dit, dit au policiers « Je vous donnerai des informations à chaque fois que vous montrerez que vous êtes aussi intelligent que moi. » Alors, être aussi intelligent que Fourderet, ce n'était pas possible, parce que oui, c'était une intelligence supérieure. Mais il fallait montrer qu'on était quand même intelligent, relativement intelligent. Et donc, il nous, il nous, euh, il nous menait comme ça euh, des, des, faux, des, des vraies fausses pistes. Des vraies pistes, mais avec des erreurs dedans. Et là, j'ai compris à ce moment-là que qu'effectivement, il fallait peut-être euh, creuser plus profondément, donc je dis au pelter écoutez, je suis désolé, mais vous allez euh, à nouveau euh, recreuser le, le premier trou que vous avez comblé avec le, la terre du deuxième, vous allez creuser à 2 mètres cette fois-ci, donc euh, largement plus, et puis euh, toujours très très doucement, etc. Il s'est passé euh, peut-être un quart d'heure, une demi-heure, et là j'entends un grand cri, les, je, vois, je revois encore les bras du pelter en l'air, il euh, est livide, et puis, euh, sur le godet de, de la pelleteuse, eh bien, il y avait effectivement une masse grisâtre, c'est une terre argileuse, la terre ardennaise, une, une masse grisâtre au dépassait fémur. Et effectivement, c'était le corps de la petite des Rameaux. J'en ai profité pour m'approcher de, de Fourniret, le remercier, j'ai pris sur moi, naturellement. Je remercie. Tout le monde était blême. Et moi, j'ai été aussi blême que les autres. Je l'ai remercié. Je lui ai dit Vous vous rendez compte, monsieur Derameau, il a 85 ans, il est malade. Il n'y a qu'une chose qui le retient à la vie c'est effectivement pouvoir donner une sépulture à sa, à sa fille. Il va pouvoir le faire. Vous nous avez donné des, des indications permettant de le faire. Je vous remercie. Maintenant, dites-moi si effectivement il y a, a d'autres corps, parce que. Je, sais que, je pense qu'il peut y en avoir d'autres, donc dites-nous-le, pensez aux familles, pensez aux victimes. Et donc euh, il me regarde, il fait un sourire, et il me dit, c'est vrai que c'est triste pour les familles, pour les victimes, c'est très triste, monsieur le procureur, vous avez raison. Vous pensez, vous imaginez un instant que cette gamine, elle avait l'âge de votre de votre fille. Alors là, je suis. j'ai réussi à me contenir, à montrer aucun sentiment, euh, mais je, je pensais il y avait plein de.. de, de de penser qu'il se bousculait comme ça dans ma tête, je me suis dit mais comment il peut déjà savoir que j'ai une fille, c'est la première fois que je le vois, c'est la première fois qu'il me voit, pourquoi il me dit ça, face enfin, du, du sadisme, de la perversion totale, il espère peut-être une réaction un peu violente de ma part, je ne sais pas. Bon, je me suis, j'ai rien dit, je vais tourner le dos et puis j'ai été voir Monique Olivier, j'ai tenu le même discours à Monique Olivier en pensant mère de famille, femme, peut-être elle serait un peu sensible à cet argument, à la détresse des autres, des autres familles. Et là, je vois, alors que c'était quelqu'un de totalement imperméable à tout sentiment, à toute émotion, je vois deux larmes perlées, couler. Je me dis, elle a quand même au moins un peu d'humanité en elle, c'est toujours un peu encourageant malgré tout. Et elle, il y avait deux, deux, trois larmes qui coulaient, et elle lève ses mains, elle me montre ses mains menottées, et elle me dit, Bon, on est compte, c'est vrai que c'est triste, c'est malheureux, vous voyez dans quelle situation je suis. Et elle pleurait en fait sur son sort parce qu'elle était menottée et détenue, quoi. Et là, je me suis dit... Euh, quand même, ça va être difficile les années à venir avec ce couple. Ça va être difficile. Moi, j'étais dès le départ mu par une, une obsession, une double obsession, qui ne m'a jamais quitté. C'est à la fois retrouver les corps des jeunes filles qu'il avait tués, enterrées. Parce que la détresse des familles, ça m'émouvait profondément, comme ça peut émouvoir tout, tout un chacun. Et je voulais absolument retrouver le, les corps, même si juridiquement on n'avait pas besoin des corps pour les condamner pour ces meurtres. Pour moi, c'était une nécessité absolue humaine pour les familles. Et puis ma, ma deuxième obsession, c'était identifier euh, le plus possible d'autres victimes, toutes les autres victimes. Et ça, c'était un peu illusoire, mais euh, identifier les autres victimes de, de ce couple. Ça m'a permis de tenir comme ça, et pendant euh, quatre ans, effectivement, je me suis déguisé, euh, je me suis même presque fait peur à moi-même parce que j'étais aussi froid que lui dans nos conversations, parce que j'ai passé des heures et des heures avec lui, des journées entières à discuter de choses et d'autres pour justement être mu par cette double obsession, et il me racontait, il se faisait un plaisir extrême euh, de me raconter sur un ton très clinique, très froid, très, très distancié, la manière dont il les enlevait, la manière dont il les tuait, dont il les étouffait dans des sacs plastiques transparents pour un certain nombre d'entre elles, et il me décrivait par le menu détail les transformations physiques d'un visage qui étouffe, qui s'asphyxie dans un sac plastique transparent. Tout ça pour me tester, pour voir comment j'allais réagir, si j'allais euh, avoir une réaction un peu de, de dégoût, de colère, euh, éventuellement une réaction un peu violente. Euh, euh, et je, Non, j'ai été complètement... Euh, Complètement froid, j'ai discuté avec lui. Ça m'a permis, effectivement, d'identifier et de retrouver le corps de, de trois gamines, les petites des Rameaux-Brichet et Isabelle Laville. On a mis deux ans et demi de recherche, deux ans et demi de recherche dans Lyon. Ça m'a permis d'identifier aussi d'autres victimes qu'ils avaient fait, par exemple, Johanna Parrish ou Marie-Angèle Metz. Mais malheureusement, je n'ai pas, pas pu identifier les autres. Où j'ai pas pu retrouver, par exemple, le corps de la petite marie angèle Metz, qui avait été reconnue, mais ça, on n'a pas réussi à le retrouver. J'ai malheureusement, j'ai eu des échecs aussi, mais j'ai eu certains succès dont je, dont, dont je suis fier. Mais je suis pas fier pour moi-même parce que ça, ça n'a pas d'intérêt. Je suis fier pour, je suis content pour, pour les familles qu'on pu retrouver les corps ou qu'on pu retrouver les assassins, les assassins, oui, de, de leur petite fille. Euh, on arrive quand même à 12 ou 15 victimes hein, déjà établies, sur, prouvées. Mais j'ai toujours été convaincu qu'il restait encore au moins 15 ou 20. Parce que, pour reprendre son expression, il partait à la chasse à peu près deux fois par an. La moyenne, c'était en gros deux fois par an. Bon, sur 20 ans, ça fait quand même, ou euh, 15 ans, ça fait quand même une trentaine de victimes au bas mot. Au bas mot. Donc j'ai pensé qu'il restait encore au moins autant de victimes à mettre à l'actif de Fournirait. J'ai appris qu'un euh, co-détenu avait... Avec qui Fournira avait de bonnes relations, avait demandé, avait presque supplié fournirait de, de dire tout, puisque maintenant, de toute façon, il était jusqu'à la fin de ses jours en prison, bien sûr. Et fournirait lui a répondu par une lettre avec euh, ses crimes avoués, reconnus, prouvés, établis par la, par la police et la justice française, plus toute une sorte de tableau Excel où il y a 35 cases vides. Et dans ces 35 cases vides, fournirait indique que c'est à la police et à la justice de mettre les noms. Alors est-ce que 35 c'est vantardise de fournirait Je sais fournirait très très manipulateur, très orgueilleux, euh, complètement euh, complètement mégalo, je le connais pas euh, menteur au point de revendiquer des crimes qui seraient pas commis par lui. Parce que euh, il a l'exclusivité du plus grand criminel en série de France et c'est comme ça qu'il se revendique comme tel. Je je pense que c'est probable. Le traitement médiatique de l'affaire Fournier, il y a des choses tout à fait justes qui ont été dites parce que les gens savaient de quoi ils parlaient naturellement ou écrites. Ouais. Euh, il y a un nombre considérable de, de vantardises et de récupération de cette affaire pour écrire n'importe quoi. Il y a effectivement des thèses complotistes selon lesquelles Fournier appartiendrait à un réseau pédophile franc-maçon euh, en lien plus ou moins avec du trou, en lien plus ou moins avec d'autres pédophiles, notamment belges. C'est complètement, euh, c'est farfelu, c'est stupide. À un point qu'on n'imagine même pas, quoi, parce que quand on connaît Fournier, on sait très bien qu'il ne supportait pas et qu'il n'aurait jamais supporté une quelconque concurrence et même une quelconque comparaison avec d'autres tueurs en série. C'était lui le tueur en série number one pour 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 le monde entier. Et donc, imaginer Fournier participer à un réseau, c'est c'est une vue de l'esprit complète. Et tous ceux qui ont Connus, fourniraient, euh, diront la même chose que moi. C'est des thèses complotistes sur certains magazines, ça apparaît régulièrement. Enfin, de temps en temps, c'est de, de la pure récupération. Je crois que c'est le plus grand euh, couple de criminels euh, en série euh, que l'on ait jamais rencontré en France. Et j'espère que l'on n'en rencontrera pas d'autres, d'ailleurs, euh, parce que c'est assez terrible. Alors, leur. leur euh, Rien dans leur enfance, dans leur scolarité, dans leur vie euh, familiale, euh, dans leur éducation, dans leur vie professionnelle, ne peut commencer à, à être un début d'explication. De, euh, rien. Il ne s'est rien passé de notable, de traumatisant, ni pour lui, ni pour elle. Euh, donc, sur, sur ce plan-là, il n'y a pas, pas d'explication possible. Il n'y a pas de traumatisme de l'enfance, de l'adolescence, de la vie professionnelle ou de la vie familiale, parce que Fournier s'est quand même mariée trois fois, euh, elle s'était mariée deux fois, bon, ça s'est pas bien passé pour elle, mais il n'y a rien de, de, de particulièrement traumatisant et qui peut expliquer de toute façon des comportements comme ça. Alors, les expertises psychiatriques, par contre, ont été beaucoup plus intéressantes et il y en a eu un grand nombre, parce qu'il y a eu des expertises psychologiques et psychiatriques belges et françaises, et il y a même eu en plus... Ça, c'est une initiative des deux juges d'instruction euh, co donc Anne Devigne et Pascal Proaubert, qui ont eu cette idée que... que J'étais un peu surpris au départ quand ils m'en ont parlé, et je trouve que c'est une excellente idée, c'est de faire des expertises psychologiques et psychiatriques, plusieurs, sur la dynamique du couple. Euh, et ça, c'était euh, assez éclairant. Alors, sur les expertises psychologiques et, et psychiatriques, bon, lui, fournirait... c'est pas le cas le plus compliqué à expliquer, même si ça dépasse l'entendement même si on n'est plus dans le monde de l'humain, en ce qui le concerne, parce qu'il y, y a une perversité terrible, euh, il y a un plaisir, une, une jouissance, non pas sexuelle, mais une jouissance de, de prendre possession de l'autre, de dominer euh, la chasse, euh, l'approche de la victime, ensuite l'enlèvement, ensuite les souffrances euh, morales terribles qu'il inflige aux gamines. Quand on pense à la petite Céline Saison ou à la petite Maninia Tumpong, pendant des heures et des heures, ça a duré 4-5 heures pour chacune, où il leur faisait croire, après les avoir violés, qu'il allait peut-être les relâcher, les rendre à ses parents, mais pour pas qu'elle le reconnaissent, il allait leur brûler, leur brûler les yeux à l'acide, « Ah, oh, puis finalement non, je vais être obligé de te tuer », et puis finalement il revenait à sa première position, ça a été une torture morale terrible pour ces, pour ces deux gamines et pour les autres aussi, mais sur ces deux gamines, ça a duré très très long, longtemps, ces, ces derniers instants. Euh, donc lui, il y avait un plaisir extrêmement pervers, euh, à la fois de dominer l'autre, de, de donner la mort, de voir euh, qu'il était tout puissant au point euh, d'assister de, de, au spectacle de l'agonie de, 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 de ses victimes, pour certaines d'entre elles, et puis, euh, bon, lui, le cas était, euh, je veux dire, c'était D'avance en ce qui le concerne, parce qu'on voyait bien que c'était quelqu'un de euh, totalement irrécupérable euh, qui revendiquait ses crimes et qui était le premier à dire que si jamais il avait l'occasion de sortir un jour, il recommencerait parce que ses, ses valeurs à lui étaient supérieures à toutes les autres, enfin, etc., dans son délire un peu, euh, mais alors qu'il était parfaitement sain d'esprit et qu'il avait un, un, un QI euh, tout à fait normal. Il a quand même euh, laissé des traces indélébiles chez les plus grands experts psychiatres ou psychologues qui l'ont analysé et je, 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 je pense au, au docteur Zugari, qui encore une fois a expertisé les plus grands criminels en série français, les guise les joueurs, les allers, enfin etc. Il a dit lui-même qu'il n'en était pas sorti indemne et qu'il ne voulait plus entendre parler de Fourniret et, et c'est lui qui a utilisé aussi cette expression bah, à gerber quoi, parce que Fourniret était capable de, de susciter euh, une, une réaction de dégoût, de nausée presque physique. On avait presque envie de vomir, mais physiquement parlant en l'écoutant Raconter sur ce ton très clinique, très froid, revendiquer ses crimes, raconter les agonies des victimes. Bon, c'était assez terrible et il a laissé personne indemne comme il l'avait dit au départ. Et ça c'est vrai, y compris les plus grands psychiatres. Elle, c'était beaucoup plus compliqué parce que pendant, pendant longtemps, beaucoup ont considéré qu'elle était effectivement soumise, terrorisée. C'était d'ailleurs l'argument de, de ses avocats. Euh, elle était sous la coupe, elle était terrorisée par Fourniré, etc. Et c'était une bécasse de première, quoi. Enfin, vraiment, Fournier lui-même l'a appelée une, une poule lobotomisée, enfin, bon, une, une grosse poule flasque, enfin, etc. Les termes qu'il pouvait utiliser euh, à son encontre au moment du procès, pas avant. En réalité, c'était quelqu'un qui avait un QI exceptionnel. Il n'y a pas 2% de la population française qui possède son QI. Elle est beaucoup plus intelligente que, que nous tous, globalement parlant. Elle est, elle, est elle est redoutablement intelligente. Elle l'a montré, y compris en détention après. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y avait un rapport de, de, de domination réciproque. Il y avait une emprise totale de l'un sur l'autre. Elle lui a donné à fournirait son permis de tuer ils sont plusieurs psychiatres ou psychologues à le dire sans Monique Olivier, fournirait n'aurait certainement pas tué il aurait eu ces déviances sexuelles qu'il avait déjà eues avant de la connaître ça c'est certain je ne pense pas qu'il aurait guéri de ça mais il ne serait certainement pas passé au meurtre moi j'en suis convaincu, les psychiatres en sont convaincus on pas dire qu'on a raison mais c'est quand, quand même un élément à prendre en considération en fait ils se sont fondus l'un à l'autre pour ne former qu'un qu seul être psychique c'est ce qu'expliquent très bien les psychiatres ou les psychologues euh, il y a eu un engraînement des inconscients collectifs. Elle, elle a vécu par procuration ses propres fantasmes, ses fantasmes les plus archaïques. C'est quelqu'un qui a... Ce n'est pas une maladie, la méchanceté. Ce n'est pas une maladie psychiatrique. Mais moi, c'est comme ça que je la décris. Pas les psychiatres. C'est moi, ça, ça. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais je crois que c'est quelqu'un de fondamentalement méchant, qui était à la fois... Euh, qui, qui a voulu se venger par l'intermédiaire, avec le bras armé de Fourniré, de l'innocence, de la pureté, de la beauté de ces jeunes filles. Tout ce qu'elle n'avait pas connu. Et, et, et ça, elle, elle jouissait presque sexuellement, d'ailleurs, ils jouissaient ensemble sexuellement, hein, parlant de, des crimes, puisqu'ils répétaient dans le lit conjugal euh, les enlèvements, les meurtres, les supplications des petites, etc. C'est ce qui les faisait un peu, c'est ce qui les excitait sexuellement. Ils l'ont dit, hein, ils l'ont reconnu, ce n'est pas moi qui l'invente. Et elle a, a effectivement vécu par procuration ses fantasmes les plus archaïques. Et il y a eu un engraînement comme ça sur ces longues années, 15 ans hein, quand même, de, 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 de crimes en série par le couple. Hein. 15 ans, il y a eu un engraînement tel qu'ils ont formé un psychisme unique, Ils ont formé un être psychique unique. Le couple de criminels en série. Le couple de tueurs en série. Ce n'est pas seulement deux tueurs en série associé, c'est un seul être capable de, 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 de commettre les pires atrocités. Les pires atrocités. Hein. Parce que, en, ce qui concerne, en ce qui la concerne à elle, elle a quand même été beaucoup plus loin que la complicité classique traditionnelle, puisqu'elle a participé par exemple à l'enlèvement de la petite la ville, c'est le premier, premier enlèvement et le premier meurtre qu'ils commettent ensemble. Ils avaient tout pr prévu et programmé par courrier, alors que lui était encore détenu. Ils avaient tout prévu, programmé. Euh, les, les crimes, euh, lui, s'engager à tuer ses deux premiers maris, parce qu'il ne supportait pas euh, son, son, son fantasme de la etc. puis il ne supportait pas ce que le premier mari de, de Monique Olivier lui avait fait d'après ses déclarations à elle, parce que lui le premier mari conteste vigoureusement ça. Donc il avait, il avait même perfectionné un engin, une bombe artisanale pour le tuer, et elle, en échange, s'engager à l'aider, à recruter, c'est-à-dire à enlever des MSP, ils appelaient dans leur courrier des MSP, des membranes sur pattes, c'est-à-dire des jeunes filles vierges pour qu'ils puissent assouvir son fantasme de la virginité, de la défloraison, etc. Et dès le trois mois après sa sortie, ils enlèvent la petite Laville, ils ont, avec un scénario assez élaboré, puisque c'est elle qui conduit la fourgonnette. elle est seule au volant, ils ont repéré le, le, le trajet de la petite Isabelle Laville sur le, sur le chemin, euh, entre l'école et son domicile, elle euh, cherche un... un son, son un itinéraire, elle demande à la gamine, la gamine est très serviable, c'est une femme seule, elle monte avec pour lui montrer l'itinéraire, c'est sur son chemin, là il croise 300 mètres plus loin un autostoppeur qui a un bidon d'essence à la main qui est en tenue d'ouvrier, c'est elle Donc, Mme euh, Monique-Olivier, serviable, s'arrête, prend euh, le, le Fourniret qui, qui est un... Qui fait du stop avec son bidon d'essence vide qui est en panne d'essence pour l'emmener le, à la station d'essence qui est un peu plus loin. Ils ont parfaitement repéré les lieux et là, naturellement, euh, fournirait on serre une cordelette autour de, du cou de la petite Isabelle Laville et puis l'emmène. Saint-Cyr, le colon, pendant le trajet, lui a repris le volant. Monique Olivier ne cesse de lui donner du rohypnol, c'est la drogue un peu du violeur, hein, qui ce qu'on appelle communément la drogue du violeur, en lui faisant compter jusqu'à 100 pour voir jusqu'où elle peut s'endormir, enfin, etc., qu'elle ne puisse pas gigoter trop dans la voiture en pleine ville. Et euh, il l'emmène, il la monte, il la, il la déshabille, il, il, il lui attache les poignets et les chevilles, les, les, les jambes écartées naturellement, fournira des problèmes d'érection. Monique Olivier, devant la gamine, fait une fellation à Fournieret pour qu'il puisse la violer. Donc elle va très très loin quand même. Hein. Pareil pour la petite Elisabeth Bréchet. 12 ans et demi, elle a ses premières règles. Elles lui font boire du vermouth pour l'endormir un peu. Fournieret s'aperçoit qu'elle a ses premières règles. C'est Monique Olivier qui lui fait sa toilette intime pour qu'il puisse la violer dans des conditions à peu près satisfaisantes pour eux. Quoi. Et ça, elle le répète euh, lors d'une reconstitution. Elle refait les gestes sur un mannequin elle refait les gestes de nettoyer le sexe de la petite Elisabeth Brichet. Donc ça dépasse un peu l'entendement. On ne peut pas imaginer une mère de famille euh, qui a utilisé son fils enceinte pour faire croire aux gamines qu'elle avait des problèmes de contraction, etc., pour avoir un, un, l'adresse d'un médecin et donc faire monter la gamine, qui l'ont utilisé bébé dans le couffin pour la petite Elisabeth Brichet, par exemple, parce que le bébé se sentait mal, euh, il fallait plus d'urgence un médecin, ça va très très loin. Et elle, effectivement, a été légérie la muse sanglante, la muse meurtrière de fournirait, ça c'est incontestable Mais ça reste quand même inouï, inouï d'avoir un couple comme ça à analyser, à expertiser, à côtoyer Comme moi je l'ai fait pendant 5 ans, ça dépasse longtemps On n'est plus dans le monde de l'humain C'est pour ça que moi je, je les ai traités de monstres, ça a été, ce terme m'a été reproché Mais aujourd'hui je le reprends encore naturellement, euh, parfaitement Ce sont des, des véritables monstres J'ai été persuadé très rapidement que Fourniret n'était pas étranger à l'enlèvement et au meurtre d'Estelle Mouzin. Euh, alors que je ne connaissais rien du dossier, parce que c'était instruit à Versailles, je n'ai jamais lu aucune pièce de procédure du dossier. J'ai lu les articles des journaux, et surtout j'ai eu des conversations avec Fourniret. On m'avait parlé d'un fond d'écran de l'ordinateur de Fourniret, qui contenait une victime de Fourniret reconnue, et comme par hasard la photo d'Estelle Mouzin. Et connaissant Fourniret comme je le connaissais bien à l'époque, euh, ce n'est pas possible... Puisse avoir la photo d'une victime de quelqu'un dont c'est pas lui euh, le criminel. C est, c est, il est trop orgueilleux, trop mégalomane pour avoir la photo d'une victime d'un autre criminel. Et, et j'en ai discuté plusieurs fois avec lui et à chaque fois, il me regardait avec un grand sourire, un sourire jusqu'aux oreilles, en me disant Celle-là, monsieur procureur, c'est pas moi. Mais quand on connaît Fournirait, c'était pour moi un aveu en négatif. Mais comme c'est pas moi qui avait l'instruction, je n'avais pas les moyens naturellement de, et puis je n'avais pas la compétence juridique pour euh, instruire d'une manière ou d'une autre cette affaire. Mais j'ai eu de plus en plus la conviction que c'était lui. Et comme c'était quand même une affaire tellement sensible, ben je, je pensais au, au père d'Estelle qu'on voyait régulièrement sur les ondes, à sa maman aussi, mais on voyait plus le père sur, dans les médias. Je me suis dit, tous ces éléments que j'ai, toute ma conviction, il faut quand même que j'en fasse part à la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. Et donc j'ai fait un courrier euh, en 2008 en 2006, en 2006, pardon, j'ai fait un courrier qui faisait presque trois pages indiquant que, sans rien connaître de l'affaire euh, du dossier Estelle Mouzin, parce que je n'étais pas compétent juridiquement, euh, il y avait tout un faisceau de présomption qui me faisait penser selon lequel j'étais convaincu que Fournirait était l'auteur de l'enlèvement et du de mur d'Estelle Mouzin. Voilà, j'ai fait ce courrier, je n'ai jamais eu de réponse. Je jamais eu de réponse à ce courrier. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils l'ont utilisé, est-ce qu'ils ne l'ont pas utilisé je pense qu'ils ont peut-être pensé, je le crains, j'espère me tromper, que n'étant pas juridiquement compétent, je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. J'en sais rien, peu importe, je n'ai pas eu de réponse. Et quelques semaines avant l'ouverture du, du procès, charles Charleville-Mézières, cette affaire, comme les autres victimes disparues, m'obsédait. J'ai voulu le discuter une dernière fois avec Fournieret. Et je, je vais donc à la maison d'arrêt de Chalon-en-Champagne. Je dis aux surveillants vous me laissez tout seul avec Fournieret, mais vous restez derrière la porte. Parce que je connaissais Fournieret et je... On avait eu des engueulats, déjà assez sévères avec Fournier, hein. Donc je, je le connaissais. Hein. J'avais qu'il avait un côté un peu irrationnel, j'étais quand même prudent. Donc vous restez derrière la porte, si jamais il y a du bruit, des cris, vous ouvrez. Et donc on, on parle comme ça pendant une pizza, un bureau, deux chaises. Euh, je parle très très euh, librement avec Fournier. Je lui fais parler de ce qu'il aime, de, de la littérature. Et notamment, il est en train de m'expliquer qu'il était en train de réécrire l'œuvre de Flaubert parce que comme était des fausses de syntaxe bon, etc donc bon je l'écoute hein, sans rien montrer je fais semblant d'être intéressé alors que vous euh, imaginez ce que je peux en penser et puis euh, à un moment je lui dis bon Fournier dans quelques semaines là c'est le procès d'assise vous savez que vous allez prendre perpétuité ça ça ça, ça fait pas l'ombre d'un doute il n'y avait pas de doute sur Fournier donc je lui dis mais je le sais très bien je, je finirai mes jours en prison mais moi ça me va très bien je mène une vie monacale je écrit les grands auteurs J'écris moi-même, tout va très bien. Je dis, bon, ben, à partir du moment où vous allez finir votre vie en prison, dites-nous tout, quoi, dites-moi tout. Et les autres victimes, il y en a quand même un certain nombre. Et puis il on me regarde, en acquiesçant quasiment, quoi. Et la petite Estelle. Et là, Fournierès se lève comme un fou. Comme un fou. Il redevient, avec ses yeux de requin translucides, quand il est vraiment très très énervé et Fourniré, c'est quelqu'un qui avait des bras, il l'appelait Popeye en, en maison d'arrêt, hein. il avait des bras musclés, des grosses mains, etc. Il s'approche de moi, il est à 2-3 cm de mon visage, et me hurle dessus en disant que celle-là, c'est pas lui, etc. Il me positionne dessus, moi je me lève naturellement aussitôt, euh, je montre pas que j'ai un, un peu peur, parce que j'étais quand même pas très rassuré, et je hurle aussi fort que lui, en lui intimant l'ordre de se rasseoir, en me disant que le gardien va quand même entendre les cris, le gardien, il était parti au bout du couloir, il n'a jamais rien entendu. Ça a duré comme ça quelques minutes, où je, je criais au moins aussi fort que fournirait. Je ne me suis pas euh, dégonflé devant lui. Et il s'est rassis brutalement, je me suis rassis on a repris notre conversation comme un bon, comme si c'était rien passé. C'était complètement surréaliste. Complètement surréaliste. Donc je suis sorti, bon après j'ai demandé au gardien où j'étais, il était parti au bout du couloir, j'ai préféré même pas faire de réflexion, j'avais quand même eu un peu peur, hein. je, je le reconnais, et donc Estelle Mouzin, voilà, moi j'étais convaincu, j'avais écrit à la DACG, il n'y a pas eu à priori de suite, et puis euh, finalement c'est grâce à l'efficacité de la juge Kéris hein, de, qui est maintenant au polkaise de euh, terre que Monique Olivier reconnaît, qu'elle avait, qu avait fourni un faux alibi à Fournieret et que Fournieret finalement reconnaît avoir tué, enlevé Estelle Mouzin. voilà Alors j'avais même été plus loin parce que j'étais tellement convaincu d'Estelle Mouzin que j'ai participé à une formation des commissaires de police à l'école de police de Saint-Cyron-Mondor et à cette formation participait également le, le directeur de la SRPJ de Versailles qui s'était occupé de l'affaire Estelle Mouzin et qui était convaincu que ce n'était pas Fournieret. Et moi, j'en je, discute librement avec lui, et je lui dis, mais moi, je suis convaincu du contraire, il explique mes raisons. Et lui, mais presque psychorigide, quoi. Mais, mais ce n'est pas possible, il avait un alibi, il a téléphoné à son fils le jour même, alors il pouvait pas faire le trajet avec les conditions climatiques, il pouvait pas faire l'aller-retour euh, de sartre à, à Guermantes, en région parisienne, en 1977. C'était pas mais je lui dis, mais attendez, bien. mon fils, ça fait, ça fait 20 ans qu'il qu lui a pas parlé, qu'il lui a jamais souhaité d'anniversaire, et là, comme par hasard, il lui téléphone le jour même de l'enlèvement de la petite Estelle, mais vous y croyez quand même pas. Si, si, c'est n'est pas possible, ça ne peut pas être Fourniré. Et encore aujourd'hui, alors que même fournirait et Monique Olivier ont avoué de manière précise et circonstanciée, il reste dubitatif. Alors, je suis quand même un peu interloqué par cette certitude, ce, 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 cette rigidité intellectuelle, alors que dans une enquête comme dans une instruction judiciaire, on doit toujours être, avoir le doute, explorer toutes les pistes et jamais se lancer comme ça, tête baissée, de manière un peu imbécile, c'est comme ça que je le considère, pour ma part, sur une piste et une seule. Et la preuve, c'est qu'il s'est lourdement trompé, qu'il a fait perdre des années et des années d'investigation, et que je suis per... aujourd'hui fournirait ton décédé. Il n'y a que Monique Olivier qui peut indiquer où est le corps de Stelmousin. Elle ne l'indiquera jamais, j'en suis convaincu, j'espère mille fois me tromper, j'espère mille fois me tromper, elle sait parfaitement où est l'enterré, mais comme pour les autres, elle ne le dira pas. Le procès de 2008 à Charleville-Mézières a duré huit semaines. Huit semaines extrêmement éprouvantes pour tout le monde. Dès le début, Fournirait a essayé de faire du chantage, un chantage assez odieux, exigeant le huis clos. Avec, euh, il est arrivé avec une grande pancarte collée contre le box vitré à l'intention du président, des assises. Et sur cette grande pancarte, il avait écrit son huis clos, bouche cousue. Euh, évidemment, les familles des victimes ont refusé de céder à ce genre de... De, de provocation, ont refusé tout le pitot. Il a voulu, le lendemain, ne pas venir. On, a, on est obligé de, de le conduire de force, de demander au service de police de l'emmener de force. Bon, il n'a opposé aucune résistance au service de police. Évidemment, il est beaucoup plus courageux quand il s'agit de maîtriser une victime que de se rebeller contre, contre des policiers. Et il s'est tué quasiment pendant les huit semaines. De temps en temps, il ne il pouvait pas s'empêcher de parler, de traiter de monde d'oiseaux différents, euh, Monique Olivier, de s'en prendre à certains avocats, de s'en prendre à moi, évidemment. Mais, euh, globalement, il n'a rien apporté de concret. Et il valait mieux. Et c'est ce que les familles disaient. Il valait mieux qu'il se taise, plus qu'il ne parle, parce que quand il parlait, c'était absolument épouvantable à entendre. Ils l'ont rajouté dans la provocation. Il était totalement odieux. Euh, moi, les moments forts que je retiens de ce procès, ce sont surtout les, les interventions des familles. Euh, les interventions des familles étaient extrêmement émouvantes. Euh, Certains jurés avaient d'ailleurs parfois les yeux très très humides, ils ne doivent pas le montrer, mais et il n'y avait pas que les jurés, je crois que tout le monde avait les yeux humides. Quand on a vu M. Derameau, 80 89 ans, au moment du procès, euh, sur sa chaise roulante, euh, venir, euh, il était tellement étreint par l'émotion, le président avait accepté que les familles des victimes, au moment de leur déposition, euh, qu'il y ait des photographies géantes de leur, de leur gamine, donc c'était un moment... Euh, Très, très fort. Le père des Rameaux, 89 ans, avec sa, sa petite fille Jeanne-Marie, enfin sa jeune fille euh, Jeanne-Marie, euh, 21 ans, euh, il n'a pas pu lui sangloter, il avait vraiment des sanglots dans la voix, il n'a pas, pas pu dire grand-chose, Quelque, quelques phrases presque inaudibles, et il est reparti, est, les épaules voûtées, j'ai encore l'image en tête, c'est pareil pour les épaules roi qui sont plus témoigner à deux, en se tenant par la main, ont raconté la, la, la jeunesse, l'enfance de, de leur... Euh, de leur fille, Fabienne Leroy, qui était jumelle avec, avec sa sœur, qui, qui a témoigné également. C c ces moments-là étaient très, très forts, très, très émouvants. Alors, en ce qui concerne donc l'organisation même du procès, après les différentes auditions de témoins, il y avait un, un grand nombre de témoins, naturellement, à la fois de personnalité, et puis. Euh, des, 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 des enquêteurs de police, notamment, est venu le, le temps des plaidoiries des, des, parties, civiles, des parties civiles. Et après le, les plaidoiries des parties civiles vient le moment du réquisitoire de, de l'avocat général. Donc euh, j'ai requis, moi, à peu près 4 heures. Certains auraient vu les journalistes. Euh, voulaient que, il y en a un, le chroniqueur judiciaire du de, de Figaro, M. Durand Soufflant, qui n'a pas arrêté pendant ces 8 semaines de procès de s'en prendre à moi, comme s'en prend je crois, à pratiquement tous les avocats généraux, m'avait conseillé, conseil euh, que j'ai totalement négligé, tellement il était stupide que je requiert, en me levant, en requérant l'application de la loi et en me rasseyant. L'application de la loi, ça ne veut rien dire, c'est une formule creuse. Euh, je, je, même devant le tribunal de police, je requiert en deux, trois phrases les raisons pour lesquelles je demande telle ou telle amende, telle ou telle suspension du permis de conduire. Alors dans une affaire comme ça, devant 450 journalistes, l'affaire aussi médiatisée avec 50 parties civiles qui attendaient justement mes réquisitions, parce que mes réquisitions c'est la voie de la société. Donc, et je représente les, les intérêts de la société dans une cour d'assises. Donc, évidemment, que j'ai complètement négligé ça. Je pense que c'était un piège assez grossier pour pouvoir ensuite faire un article incendiaire à nouveau à mon encontre. Donc, j'ai requis, Alors, moi, chacun a cette, sa manière de requérir. Moi, je requiert pour les jurés et pour les familles. Euh, également pour les familles des victimes, parce que je crois que l'avocat général qui représente la société doit montrer aux familles des victimes toute euh, la compassion que, que nous leur portons. Et donc je requiers, moi, avec des mots, des mots simples, hein, des, mots, euh, euh, des mots directs, euh, des mots forts. Ça m'a été reproché, parce qu'on a dit que j'avais dit quelques gros mots, euh, je les ai traités de monstres, encore une fois, effectivement, c'était des monstres. Et, et donc j'ai usé de, de, de mots forts, peut-être de mots un peu trop forts, effectivement. J'avais pris la précaution de dire que ces gros mots, entre guillemets, à gerber, par exemple, que j'ai repris, euh, c'était pas de mon cru, ça avait déjà été prononcé ou écrit par les, par les deux accusés, mais bon, peut-être qu'effectivement, il y a eu des mots un petit peu forts Ceci étant, c'est pas... Et ensuite, eh bien, la Cour se, se retire pour délibérer. Il fallait, euh, il fallait que les jurés euh, puissent euh, être complètement isolés, à l'abri de toute influence quelconque. Et donc, ils se sont retirés. Et puis, euh, 24 heures après, ils sont revenus et ils ont prononcé les, les condamnations que, que j'ai indiquées. Alors, avec euh, le recul, 15 ans après, il y a des choses dont je suis... Euh, Très satisfait, pas satisfait pour moi, parce que ça n'a pas vraiment beaucoup d'importance, mais satisfait pour les familles des victimes, et je pense notamment à la découverte des, des trois corps de, de Jeanne-Marie, euh, d'Elisabeth, et puis de la petite euh, Isabelle euh, également, parce que euh, ces trois corps ont été découverts euh, grâce à mon entêtement, mon obstination. Ça, tout le monde s'était découragé, à part moi qui ai voulu euh, pousser jusqu'au bout, justement, avec cette obsession de... De, de, de la douleur que je ressentais des, des familles des victimes. Donc ça, j'en suis, suis fier, mais pour elles, j'en suis content. Je suis content d'avoir été entêté, obstiné, têtu à ce point, et permis de retrouver effectivement euh, ces trois corps. Il y a naturellement euh, des, des choses que, que je regrette. Alors je me dis, avec le recul, que peut-être j'ai pas forcément posé la bonne question, eu la bonne attitude vis-à-vis -vis de Fourniray, que je l'ai pas assez que j'aurais pu encore mieux le manipuler. mais Il y a encore un nombre considérable de victimes qui, qui sont ignorées, qui resteront, malheureusement, je le crains fort, ignorées euh, à, à jamais. Euh, donc sur ce plan-là, effectivement, j'ai des regrets. C'est un peu ce l'expression que la police utilise. Ce sont des clous dans le cœur. Ces victimes non identifiées non, ou non retrouvées, d'ailleurs parce que la petite Marie-Angèle Domès, on n'a jamais retrouvé son corps. m'a dit... Il l'avait caché tellement bien qu'on ne le retrouverait jamais. Il craignait juste une inondation. Alors Je ne sais pas comment et où il l'avait pu... On y a réfléchi longuement, mais on ne l'a pas trouvé. Je pense qu'on ne la retrouvera plus maintenant. Euh, donc il y a effectivement ces, ces clous dans le cœur pour reprendre l'expression qui, qui, qui resteront toujours. C'est certain qu'il y a des choses que j'aurais peut-être pu mieux faire, naturellement. J'écris un livre qui sortira en novembre. Euh, aux éditions de Mareuil où je livre ma vérité, mon ressenti ça a été assez difficile parce que ça a réveillé effectivement des cauchemars j'ai des images dans la tête notamment des parents des victimes quand on retrouve les corps ou quand ils viennent témoigner aux assises ou quand je m'adressais à eux j'aurais longuement parlé Chose que l'on ne fait pas suffisamment dans la magistrature, s'intéresser, s'occuper vraiment, vraiment des victimes, des familles, leur parler, essayer de, de, de comprendre leur douleur qui ils vivent dans une dans une détresse qui est elle, perpétuelle. Il n'y a pas de il n'y a pas de sortie possible pour cette douleur extrême. Et, et donc ça réveillait effectivement des souvenirs douloureux, mais ça m'a ça m'a aidé. Ça a été en quelque sorte une, un peu une catharsis. Quoi. Ça a été douloureux au début, mais finalement au bout du compte, je suis je suis content de l'avoir écrit. J'ai effectivement eu à, à, à diriger des enquêtes ou à, à requérir à des procès de violeurs en série, euh, de criminels, euh, pas en série, mais de criminels sur des, des meurtres d'enfants assez terribles, assez, enfin des choses absolument abominables. J'ai toujours trouvé chez ces gens-là, ils faisaient quand même partie du, du monde humain. Parce que malgré tout, il y avait quand même, de temps en temps, une, une lueur d'humanité, à un moment donné de leur vie. Ils n'étaient pas noirs à 100%. Il y avait quand même, même chez les plus terribles d'entre eux, euh, 10% peut-être, euh, où ils avaient fait des choses bien, où ils avaient quand même euh, de, de l'amour pour leurs enfants, ou des choses comme ça. On était dans, malgré tout dans le même monde, même si eux, c'était quand même euh, assez terrible ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils étaient capables de reproduire, parce que pour certains, ils étaient récidivistes. J'ai jamais senti une telle distanciation euh, entre le monde de l'humain et le monde total, de, de l'inhumanité totale chez les Fournirés-Olivier. Ça, c'était vraiment... Une autre, une autre planète, la planète du mal. C'est un peu ça ce que j'ai ressenti. Je ne sais pas si le diable existe, j'en sais rien du tout. Mais s'il existe, pour moi, il a le visage, le double visage fournirait Olivier. C'est le mal absolu, le mal total.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté Porte Vocale. Pour ne rater aucun épisode de Porte Vocale, rendez-vous sur les plateformes de streaming audio ou sur notre site internet portevocal.fr. À bientôt